0: Wir wollen miteinander... Weihnachten feiern und ich möchte ein paar Aspekte aus dieser Weihnachtsgeschichte, die wir gerade gehört haben, äh, weitergeben. Man kann ja über alles Mögliche predigen. Ich habe das ja auch fast jedes Jahr, darf ich hier über Weihnachten predigen und irgendwie geht einem das Thema ja dann, ist ja das ziemlich eng, sagen wir mal so, das Thema, was man da beleuchten kann. Man kann ja nicht irgendwas nehmen und heute möchte ich mal so drei Dinge unterstreichen, die alle mit diesen Weisen aus dem Morgenland zu tun haben. Ich lese noch einmal diesen Text aus Matthäus 2, Vers 1 bis 12, weil jetzt haben wir ja gerade auf die Kinder geachtet, jetzt achten wir noch mal auch auf den Text. Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft des Königs Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Ihre Frage versetzte Herodes in große Unruhe und alle Einwohner Jerusalems mit ihm. Er berief eine Versammlung der obersten Priester und Schriftgelehrten ein. Wo soll denn der Christus nach Aussage der Propheten zur Welt kommen? Fragte er sie. In Bethlehem, sagten sie, denn der Prophet hat geschrieben, O Bethlehem in Judäa, du bist alles andere ein, als ein unbedeutendes Dorf, denn ein Herrscher wird aus dir hervorgehen, der wie ein Hirte mein Volk Israel führen wird. Daraufhin sandte Herodes eine geheime Botschaft an die Sterndeuter und bat sie zu sich. Bei dieser Zusammenkunft erfuhr er den genauen Zeitpunkt, an dem sie den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. Er sagte zu ihnen, geht nach Bethlehem und sucht das Kind. Wenn ihr es gefunden habt, kommt wieder her und erzählt es mir, damit ich auch hingehen kann, um es anzubeten. Nach diesem Gespräch machten sie sich auf den Weg. Wieder erschien ihnen der Stern und führte sie nach Bethlehem. Er zog ihnen voran und blieb über dem Ort stehen, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Als es Zeit war, wieder aufzubrechen, zogen sie jedoch auf einem anderen Weg in ihre Heimat zurück, denn Gott hatte sie in einem Traum davor gewarnt, zu Herodes zurückzukehren. So wie allen sagte, er wollte ihnen nicht Gutes wünschen, sondern umbringen. Die Weisen suchen ihn. Das ist so das Thema, was ich über diesen Gottesdienst stelle. Die Weisen suchen ihn. Wir haben das aus der Geschichte gehört, aber ich glaube, es ist auch für uns eine Botschaft, wenn wir weise sind, sollten wir suchen, sollten wir Suchende sein. Als Jesus erwachsen war, als Jesus selber gepredigt hat, hat er mal einen Satz gesagt, wer sucht, der findet. Noch besser übersetzt müsste man das aus dem Griechischen, von der, von der grammatischen Form her, wer suchend ist, der wird findend sein. Es ist eine kontinuierliche Sache. Nicht, ich suche, ich habe was gefunden, alles klar ist, habe ich's, es? Sondern wer ein Suchender ist, der wird ein Findender sein. Da ist eine Kontinuität drin. Und da geht es nicht um die Brille, die jemand verlegt hat, wenn ich die Suche nur andauernd werde ich irgendwann finden. Sondern hier geht es wirklich um die Suche nach Gott. Um die Suche nach Erlösung, um die Suche nach Rettung, nach Frieden, nach Heil und Geborgenheit. Und Jesus sagt, wer das bei mir anhaltend sucht, wer ein Suchender ist, wer mir nachfolgt, der wird auch ein Findender sein. Und diese drei Männer oder diese Weisen, wir wissen gar nicht, ob es drei waren, diese Weisen aus dem Morgenland, die waren offensichtlich Menschen, die auf der Suche waren. Wer waren die denn? Das waren babylonische Sterndeuter. Das waren also Heiden, es waren keine Juden. Das waren Nichtjuden. Sie hatten also mit dem Volk Gottes überhaupt nichts gemein. Und vor allem waren es Menschen, die sich mit okkulten Praktiken auseinandergesetzt haben und auch betrieben haben. Und das Sterne deuten war im Volk Israel völlig verboten, das geht gar nicht. Wenn man Antworten suchte, wenn man Hilfe brauchte, dann geht man direkt zu Gott und man deutet nicht irgendwas in Sterne hinein. Und was die Sterndeuter da betrieben haben, waren okkulte Praktiken, magische Praktiken, mit denen das Volk Gottes gar nichts zu tun hatte. Und deswegen finde ich diesen Gedanken so bemerkenswert, dass Heiden, die Magie betrieben haben, durch diese Praktik zu Jesus gefunden haben. Gott ist groß, oder? Dass er das macht, dass er die Leute so abholt, wie sie sich verstehen konnten. Also sie waren Sternleute und vor allen Dingen waren es Menschen, die auf der Suche waren. Die Sterne haben ihnen offenbart, dass ein König geboren sei. Das hätten sie einfach sachlich zur Kenntnis gehen, nehmen können. Ach, da ist ein König geboren, wie schön, toll. Aber dass man in ein fremdes Land reist, dort einen König anbetet, der gar nicht sein eigener ist, das ist schon be bemerkenswert. Ich glaube, sie wussten, dass es um mehr geht. Sie wussten, es geht um mehr, als nur, dass da ein fremder König geboren ist. Es hat, etwas hat sie magisch angezogen, wenn man das so sagen darf. Sie haben sich auf die Suche gemacht, ich weiß gar nicht, ob sie Jesus gesucht hatten, aber sie haben sich auf die Suche gemacht, sie wussten, da ist etwas, was, was, was uns vielleicht Erfüllung bringt und sie haben Jesus gefunden und sie wurden erfüllt. Gott hat ihnen in seiner Liebe einen Hinweis gegeben auf die Geburt seines Sohnes und das eben auf eine Art und Weise, die sie verstanden haben und für die sie offen waren. Sie folgten dem Stern, sie treffen, kommen nach Jerusalem, sie finden dort Bestätigung in dem Wort Gottes, wir haben es ja gerade gehört, dass da, ja, das stimmt, ein König wird geboren, das wird in Bethlehem sein. Dann gehen sie nach Bethlehem und dort finden sie in dieser Armut, in dieser Krippe, in diesem Dreck, was dort war, wirklich Jesus, diesen Retter der Welt. Und sie finden in ihm auch ihren persönlichen Retter, ihren persönlichen Erlöser, der für ihre Sünden am Kreuz sterben würde, für eure auch und für meine auch. Wie schön, wie schön was wir da am Weihnachten feiern. Also okkulte Sterndeuter finden Jesus und ihr Leben wird verändert, finde ich stark. Die Frage, die sich mir aufdrängt, ist eigentlich, was ist mit den Frommen? Was ist mit den ganzen Theologen, die da in Jerusalem waren? Die haben doch das Kommen des Erlösers vorhergesehen. Sie wussten es doch, er wird kommen. Sie wir wussten sogar, wo der kommt. Als die Weisen nach Jerusalem kommen, beim Postboten dort Anklopfen, da ruft der König Herodes alle Weisen, alle Gelehrten, alle Schriftgelehrten des Landes zusammen und fragt sie, wo soll der denn geboren werden? Wer waren die denn? Das waren fromme Leute. Die waren aufgewachsen nach dem Gesetz des Moses. Sie waren am achten Tag beschnitten, so wie es Mose gesagt hat, dass alle jüdischen Jungs am achten Tag beschnitten werden müssen. Als Kinder machten sie eine Art Bibelschulausbildung, die mit zwölf Jahren schon abgeschlossen war. Dann kriegten sie ihr Examen. Das waren dann die Söhne des Gesetzes. Das wurde in einem großen Fest gefeiert. Sie studierten jeden Tag die Schrift. Sie befolgten alle Regeln und alle Rituale, die da aufgeschrieben sind, jeden Tag ihres Lebens. Sie kannten sogar auf Anhieb den Geburtsort des Messias, aber sie waren nicht auf der Suche. Sie waren selbstgerecht, sie waren satt, sie waren vielleicht selbstzufrieden. Und das macht mich echt nachdenklich. Die Heiden, die Okkultismus betrieben haben, die finden Christus, den Erlöser. Und die Frommen, die es hätten wissen müssen, die es auch wussten, die finden ihn nicht, weil sie nicht suchen den Kopf voller Richtigkeiten, den Kopf voller Wissen und das Herz so weit weg von Jesus, von Gott. Sie haben ihn nicht gesucht. Und als Jesus einige Jahre später gepredigt hat, dann sagt er genau diesen Menschen, ich versichere euch, bestechliche Zolleinnehmer und Huren kommen eher ans Reich Gottes als ihr. Und das bewahrheitet sich schon hier in dieser Weihnachtsgeschichte. Wenn man darauf achtet, wer ihn findet und wer ihn nicht findet, wer suchend ist, der wird finden sein. Die Weisen suchen ihn. Und wir als Christusgemeinde Olpe, wir wollen eine Gemeinde von Suchern sein. Ich glaube, wir wollen nicht sein, dass wir sagen, wir haben es gepackt, wir haben es gefunden und die alle anderen nicht, sondern wir wollen eine Gemeinde sein, die immer Gott immer noch besser kennenlernen möchten und die eine Gemeinde ist, wo alle willkommen sind, die auch auf der Suche nach Gott sind. Und die sagen, können wir das nicht gemeinsam machen? Lass uns doch gemeinsam Bibel lesen, lass uns doch gemeinsam beten und all unsere Fragen, unsere Zweifel gemeinsam durchtragen. Das heißt aktives Suchen. Wir sind immer auf der Suche. Wir bleiben in Kontakt mit Jesus. Wir sagen nicht, ich habe es in der Tasche und ich habe für jede Frage eine Antwort. Ich nicht. Vielleicht gibt es ein oder zwei unter uns, aber ich glaube es eigentlich auch nicht. Die Weisen suchen ihn noch. Das Zweite, das war das Erste, was ich unterstreichen wollte. Wer Suchender ist, wird ein Findender sein. Das Zweite, es ist wichtig, dass wir an der richtigen Stelle suchen. Suchen kann man überall. Aber an der richtigen Stelle ist ja wichtig, dass man das auch wiederfindet. Es gibt ja diesen alten Witz, der ist durch die Jahre nicht besser geworden, dass ein, unter, einer alten, unter einer Laterne sucht ein Mann ganz verzweifelt nach irgendetwas. Und ein anderer kommt vorbei und sagt, ja, was suchen Sie denn? Ja, ich habe meinen Autoschlüssel verloren. Na, da helfe ich mitzusuchen. Wo haben Sie den denn verloren? Na, ich glaube, da ganz hinten, irgendwo im Wald, habe ich den verloren. Na, warum suchen Sie denn dann hier? Na, hier ist Licht. Und dorthin ist dunkel. Deswegen suche ich lieber hier. Also er sucht an einer Stelle, wo man sagt, völlig Banane, du kannst es hier nicht finden. Und das ist die Frage, was das mit dieser Geschichte zu tun hat. Wo suchte man, wo würde man denn den Sohn Gottes suchen? Wo soll man denn suchen, wenn man sagt, ich bin auf der Suche nach dem Retter, nach dem nach der Erfüllung meiner Gebete, nach den Hoffnungen und Träumen einer verlorenen Welt. Wo würde man denn suchen, wenn Gott Mensch wird? Wo würde ich suchen, wenn der Retter auf die Welt kommt? Na ganz sicher in Jerusalem. Im besten Krankenhaus der Stadt. Uniklinik Jerusalem, da muss er doch auf die Welt kommen. Privatpatient, ganz oben auf der obersten Etage, wo nicht jeder hinkommt. Chefarztbehandlung. Und vor dem Krankenhaus? Horden von Fotografen, Kamerateams, Paparazzi und Security, die abschirmen und sagen bloß keiner heran. Und viele, viele Leute, die vielleicht davorstehen und gucken, ob da irgendjemand auch mal aus dem Fenster guckt und mal so ein herrschaftliches Winken von sich gibt. Das, da würde ich doch suchen. Aber Bethlehem? Würde ich, wenn ich Gott suche, in Bethlehem anfangen? Eine total unbedeutende Stadt. Das letzte Kaff. Überhaupt nicht herausragend, eher erbärmlich. Aber es gab diese alte Verheißung aus dem Buch Micha. Ja, aus dir, Bethlehem, Ephrathah, du Stadt. Du bist zwar gering unter den Hauptorten von Judah, aber aus dir soll mir hervorkommen der Herrscher, der, Israel, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Ursprung von Ewigkeit ist. Und Matthäus überliefert das und sagt, du bist keineswegs die geringste Stadt, denn aus dir kommt dieser Herrscher. Bethlehem war ein kleines Kaff, keine Touristenattraktion. Aber wenn ich Gott suchen würde, würde ich Jerusalem nehmen. Aber Gott sagt, nee. Bethlehem, wo suchst du? Unter der Laterne, wo nichts ist? Oder da, wo es angekündigt ist? Hätten wir in einem Stall gesucht? Wir wurde in einem Stall wir stellen uns das so schön romantisch dar. Ne? In der Futterkrippe ist das so herrlich dargestellt mit Kerzenschein und, und Heuduft und all drum dran. Manche haben Heuschnupfen, da geht das nicht. Aber Lagerfeuer, Romantik, Schneeflocken. Aber das war alles andere als romantisch. Das war asozial. Das war unterste Armut. Das war unhygienisch bis zum Gehtnicht. Mehr. Stellt euch mal vor, ihr F Mütter, Frauen, ihr hättet euer Kind in einem Kuhstall zur Welt bringen müssen. Hammer, oder? Unhygienisch bis zum Geht nicht mehr. Hätte ich da den Messias gesucht? Ein uneheliches Kind. Die meisten Leute mussten das ja denken. Wir wissen, er ist vom Heiligen Geist gezeugt. Er war der Sohn Gottes. Aber der Anschein war ja uneheliches Kind, hätten wir da gesucht. Und seine Besucher. Zum einen die Schafhirten, Menschen, die die ganze Zeit auf der Weide waren, die wahrscheinlich auch üble Gerüche mit sich getragen haben, die unrein waren und damit nicht am Tempelkult teilnehmen konnten. Und dann die Heiden aus dem Ausland, die Magie betrieben haben. Alles Leute, die mit der Kirche eigentlich gar nichts am Hut haben. Und das waren die, die kommen, die den Retter suchen, ihn finden, die eine Nachricht bekommen, sagen, dem folge ich mal und guck mal nach. Und sie finden und beten Jesus an. Dann als Baby wurde Jesus im Tempel dem Herrn geweiht, so war das im Gesetz Moses vorgeschrieben. Und da wurde ein Opfer gebracht. Normalerweise wurde ein Schaf geopfert für die Geburt eines Kindes und Maria und Josef opfern das Opfer eines Hartz-IV-Empfängers. Zwei Täubchen, zwei Tauben. Das konnte sich jeder leisten, weil sie Geld für ein Schaf nicht hatten. Also Jesus war in diese Familie hineingeboren, hätten wir ihn da gesucht? Und dann erlebt Jesus einen großen Teil seiner Kindheit als Flüchtling in Ägypten. Warum wählt Gott diesen Weg, wenn er seinen Weg, seinen Sohn auf diese Erde schickt, um die ganze Welt zu retten? Warum kommt er nicht mit so einer großen Inszenierung? Jetzt kommt der Retter der Welt, Achtung! Nicht kleckern, sondern klotzen, jetzt mal alle Millionen hierher zu. Ich glaube, er hat es deshalb gemacht, damit er Anwalt und Freund von allen denen sein kann, die selber verletzt sind, die selber in Niedrigkeit leben, in Armut und Unterdrückten, die Ausgebeuteten, die Kranken, die Einsamen, die Hoffnungslosen. Und das ist die Natur unseres Gottes und unseres Herrn Jesus Christus, dass er in unsere Welt gekommen ist, nicht in die Scheinwelt. Und gerade in dieser Weihnachtszeit ist das für uns ein Beispiel, zu sagen, mit wem hat Jesus sein Leben geteilt? Und sollten wir das nicht auch tun? Das ist seine Handschrift. Er hat sich selber entmachtet, er hat sich selber ausgeliefert, um uns damit quasi, um unser Vertrauen zu bitten und zu sagen, komm, vertraut mir doch und vertraut mir euer Leben an. Und das finde ich so schön, dass das in dieser Weihnachtsgeschichte so deutlich wird. Wem vertrauen wir uns denn da an? Doch keinem Despoten, sondern einem, der selber auf unsere Stufe gekommen ist. Wo können wir Jesus finden? Zum einen möchte ich sagen, wie kann man Jesus finden? Ich glaube, er ist überhaupt nicht weit weg, sondern ganz, ganz nah. Ganz praktisch, wenn du betest und sagst, Jesus, wenn es dich gibt, kann ich dich irgendwie kennenlernen. Er wird reagieren, vielleicht nicht heute, aber morgen, vielleicht auch heute. Aber es, wenn du auf die Suche bist, er wird reagieren, er ist nicht weit weg, er ist jedem von uns nahe, das kann ich schon sagen. Ich würde sagen, was habe ich hingeschrieben? Bet mit Jesus reden. Wir können in der Bibel lesen und damit auch etwas bekommen, was unser Leben reich macht. Die Bibel gibt es in Buchform. Die Bibel gibt es als Bibel-App auf dem Handy oder überall. Die Bibel gibt es als Hörbuch. Die Bibel gibt es auf CDs, falls jemand noch sowas hat. Vielleicht sogar noch auf Kassette. Es gibt wunderschöne Hörspiele auch für Kinder. Es gibt Kinderbibeln. Es gibt wunderbare Dinge, wo Menschen Antworten bekommen können auf der Suche nach Gott. Und auch Gemeinschaft mit anderen, die auf der Suche sind. Sucht das doch. und sagt: Wollen wir nicht gemeinsam auf Suche gehen? Ich glaube, da finden wir Jesus und das Zweite, wo wir Jesus finden und wenn wir ihn suchen, ich glaube, wir finden ihn da, wo sein Herz schlägt. Und sein Herz schlägt auf der Seite derer, die schwach sind. Wenn wir Witwen und Waisen besuchen, wenn wir uns gegen Zwangsprostitution einsetzen, wenn wir helfen, dass Menschen aus Armut herauskommen. Ich glaube, wenn wir da eintauchen, tauchen wir bei Jesus wieder auf. Ich glaube, da, wo sein Herz schlägt, finden wir ihn. Jesus hat in Matthäus 25 gesagt, was ihr für einen dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Jesus nimmt das sehr, sehr persönlich. Wenn wir den Armen dienen, wenn wir Menschen helfen, wenn wir die Welt gerecht, wenn wir uns für Gerechtigkeit einsetzen. Also wer sucht, der findet, wenn wir an der richtigen Stelle suchen. Und ein letztes, was ich noch unterstreichen möchte, wer Jesus findet, geht andere Wege. Diese Sterndeuter kamen ja zu Herodes in Jerusalem und erfuhren dort, dass Jesus in Bethlehem geboren werden sollte. Und Herodes sagte ihnen, wenn ihr das Kind gefunden habt, dann sagt mir Bescheid, kommt zurück, damit ich auch hingehen und es anbeten kann. Aber er wollte es nicht anbeten, sondern er wollte es töten. Gott hat über seinen Sohn gewacht. Er begegnet diesen Weisen im Traum und sagt: schickt sie auf einem anderen Weg wieder zurück nach, in ihre Heimat. Und genau das ist es. Wer Jesus begegnet, wer Jesus findet, bei dem verändert sich etwas, der geht neue Wege. Diese Männer haben Jesus gefunden und gehen dann auf einen anderen Weg zurück. Und Das möchte ich mal einfach so als ein Bild bezeichnen, auch für uns heute, dass wir sagen, wenn ich Jesus begegne, wenn ich eine Begegnung mit Jesus habe, es wird sich etwas in meinem Leben verändern. Da verändert sich etwas. Wir kennen Menschen aus, der biblischen, aus den biblischen Begebenheiten. Maria Magdalena, eine Frau, die Jesus begegnet ist, wahrscheinlich eine Prostituierte. Sie war von sieben Dämonen besetzt, besessen und Jesus hat sie frei gemacht. Mit der Begegnung von Jesus verändert sich ihr Leben. Sie ist frei und sie geht andere Wege. Wir kennen die Geschichte von Zachäus, der ein kleiner Mann war, in Jericho auf den Baum stieg. Er begegnet Jesus und die Begegnung mit Jesus verändert sein Leben. Der sagt, Herr, wenn ich betrogen habe, ich gebe alles zurück und ich werde mir die Hälfte meines Besitzes den Armen spenden. Eine Begegnung mit Jesus, in der geht ganz andere Wege. Wir kennen Saulus, der die Gemeinde verfolgt hat. Der eifrigste Jesushasser und Kirchenhasser und Gemeindehasser der Welt begegnet Jesus und er wird der eifrigste Gemeindegründer im ganzen Neuen Testament. Eine Begegnung mit Jesus verändert sein Leben. Und genau dieser Jesus äh, dieser Paulus schreibt in einem Brief an die Korinther, wenn jemand zu Christus gehört, wird er eine neue Schöpfung. Altes ist vergangen, etwas Neues kommt hervor. Und das ist die Botschaft auch von Weihnachten. Und darum geht es. Das wünsche ich uns allen auch in dieser Weihnachtszeit oder an diesem Weihnachtsfest. Nämlich, dass wir Suchende sind und Suchende bleiben. Dass wir an der richtigen Stelle suchen. Nämlich da, wo er es angekündigt hat und da, wo wir ihn finden können. Es ist ein großes Missverständnis, dass die Leute, die vielleicht in der Kirche sind oder sich gut in der Bibel auskennen, dass die irgendwann aufhören können zu suchen. Das ist Quatsch. Das haben die Theologen gemacht und das ist nicht gut. Sondern dass wir Suchende sind. So, sondern wir bleiben Suchende. Unterwegs mit unseren Fragen. Unterwegs mit unseren Zweifeln. Und immer wieder auch dankbar, dass wir auch hier und da mal eine Antwort finden. Das ist auch wunderschön. Und trotzdem stolpern wir immer wieder hinterher. Auf jeden Fall unterwegs mit Jesus. Und er ist gekommen, um jedem von uns persönlich nah zu sein, um mit uns unterwegs zu sein. Und er lässt sich finden. Das kann ich hier so bezeugen. Und wenn wir Jesus begegnen, das war jetzt bei den Hirten der Fall, das war bei den Weisen der Fall, sie haben eine Entscheidung getroffen, sie haben sich niedergekniet, die einen, haben gebetet, sie waren vor der Krippe, haben Geschenke dagelassen und ihr Leben hat sich verändert. Ich glaube, wenn wir Jesus begegnen, braucht es auch eine Entscheidung von uns. Lasse ich ihn links liegen und sage, ja, war schön, nett, war in Windeln gewickelt, es war toll. Oder sage ich, Jesus, was kann ich dir geben?